1: <laughs>
2: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Puspanenca. Estou acompanhado dos habituais João Blanco e Miguel Rocha. E hoje estamos aqui com o Pedro Felipe Maia, que é comentador da Eleven Sports. Olá Pedro e desde já agradecer por teres aceito o nosso convite.
1: Olá, olá a todos. Obrigado eu pelo convite. Uh, entrei agora de férias, mas nunca é uh, um mau plano interromper as férias para falar de futebol e convosco. Muito obrigado por me convidarem para estar aqui este bocadinho a falar com vocês.
2: Uh, começo aqui com uma pergunta diretamente para ti, antes de começarmos a abordar aquilo que é o nosso tema, que é os convocados da seleção para os jogos da Liga das Nações, que é porquê que escolheste ir para a área de jornalismo desportivo?
1: Olha, eu sempre fui muito ligado ao desporto enquanto praticante, desde os seis anos que joguei futebol, federado, e tinha essa ligação muito forte com o desporto, não só com o futebol, mas praticava muitas modalidades, e tinha a dúvida entre se queria exercer professor de educação física, treinador, esse tipo de, de, de função mais de terreno, ou se ia para uma função mais, mais teórica e tratar o desporto e falar de desporto às pessoas. Na dúvida, tive sempre na dúvida até entrar na faculdade, mas depois essa paixão pelos, pelos jornais, eu sempre li jornais desde muito miúdo, o meu tio comprava o jornal e eu todos os dias ia, ia ler o jornal a casa dele desde miúdo, desde os 7, 8 anos que sempre folheava os jornais e encantava-me essa linguagem jornalística, o tratamento jornalístico, e depois na dúvida na faculdade, acabei por ter uma lesão no futebol que me impediu de fazer os testes de admissão à, à Faculdade de Esportes, e então para mim foi quase um sinal de dizer que devia escolher a outra vertente. E foi um bocadinho por aí, foi por exclusão de partes, segui a outra paixão que tinha, que era o jornalismo, e está a correr bem neste momento. Portanto, acho que foi aqui um bocadinho um sinal na minha vida para escolher uma paixão que não o terreno, que não a, a parte de, de educar a parte de educação física, mas mais a parte teórica e estou a
2: uhum. e com bastante sucesso digamos, passada passagem
1: obrigado, obrigado, vamos uhum. para já sim, para já está correr muito bem sim
0: eu já te acompanhava há mais tempo se calhar que eles, por, por já ter visto Porto Canal, tendo em conta que sou depo do Porto uhum. e era também perguntar-te isso como é que surgiu o convite e como é que tu encaraste esse convite e Eleven Sports para para mudares um pouco de áreas e teres outra experiência
1: olha foi foi tudo muito repentino mesmo a própria a própria instalação do projeto Eleven Sports em Portugal foi algo muito muito repentino foi quase em tempo recorde e um, eu, eu estava no portugal à altura estava a fazer o Euro uh, o Euro 2016 um, na altura, a fazer um programa diário e estava num ritmo um de trabalho assim bastante grande, quando a Eleven estava a, a começar a chegar a, a Portugal, e, e um colega nosso foi convidado a ir a uma entrevista, uh, em que nessa entrevista uh, pediam nomes de, de jornalistas talentosos que pudessem integrar o projeto e pudessem fazer parte da, daquela ADN Eleven Sport. Uh, a verdade é que ele deu o meu nome e fui também a essa reunião com os responsáveis da Eleven Sport. E acabaram por gostar bastante de mim, da forma como conversamos, das ideias que, que mostrei, de, do ADN que eu gostava de, de impor no canal, acho que as coisas combinaram, tanto a minha forma de ver uh, o desporto como a, o ADN do canal, uh, e acabaram por, em muito pouco tempo, fazer o convite. Uh, inicialmente era apenas para integrar a equipa, e depois da nossa conversa passou a ser para chefiar a equipa a editorial e eu claro. não podia dizer que não, né? as, as coisas que estavam em cima da mesa, o, as Champions, as ligas que estavam assim, em cima da mesa, eram claramente o, as uhum. coisas que eu queria tratar e que eu queria trabalhar, e disse que sim, larguei tudo, saí do Porto para Lisboa, e já está quase no terceiro ano de aventura, muito trabalhoso, muito desafiante, mas de grande evolução e de, de grande
3: felicidade até o momento. Só aqui um, uma última pergunta. Uh, tu foste das poucas pessoas que esteve agora no domingo na, na Luz uh, a ver a final da, uhum. da Champions League. Uh, já tinhas falado um pouco disso no, no podcast da Eleven, que eu estive a ouvir ontem, e, uh, e a forma como a UEFA tratou a, uh, também as pessoas uh, integrantes da Eleven. Uh, o que eu queria perguntar é de que forma é que é viver uma, uma final de uma competição europeia à porta fechada com distanciamento social e com essas regras todas?
1: como disse alguém da UEFA nesse nesse período de final eight alguém nos disse uh, prefiro que se recordem desta competição com o público porque é, é claramente de outra uh, dimensão estar num jogo da Champions League com o público uh, e eu estive no último também no último jogo de Champions League com o público antes de toda esta pandemia que foi o Atlético de Madrid aliás o Liverpool Atlético de Madrid e, e essa é a grande recordação que eu tenho da Champions League isto foi um torneio especial em que Uh, aquilo que eu comparo é a, a ir a um concerto uh, intimista numa sala pequena, em que a qualidade da música é a melhor do mundo mas o ambiente à volta é, é silencioso é, é para apreciar o espetáculo uh, eu prefiro festivais de música <risos> e a Champions <risos> com, como um festival de música uh, agora, acho que tudo o resto quem vive no estádio, não, se calhar não teve uma experiência tão grande como quem vive na televisão se calhar, porque Uh, tinhas. Uh, não vias tanta coisa, não vês tanto espetáculo como na televisão, que tinhas câmera uh, slow-motion do espetáculo, tinhas uh, mais acesso uh, a, ao conteúdo. Nós no estádio uh, estávamos a ver, como quem vai a um jogo de futebol, uh, em total silêncio, um grande espetáculo visto quase com a câmera em ângulo aberto e estávamos a ver aquele espetáculo, por exemplo, como foi um Bayern de Barcelona, uhum. que eu tive o privilégio de, de ver ao vivo e de poder contar aos meus netos daqui a uns anos, que estava lá naquele fatídico dia para o Barcelona. Mas é, é um bocadinho isso. É, o espetáculo era fantástico, mas uh, futebol sem público não é a mesma coisa, não é a mesma magia. Uh, e foi, uh, em termos de organização de eventos, foi talvez uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive. Por ver o, todo o trabalho que a UEFA teve a oportunidade de fazer, todo o rigor que colocaram naquilo um, e toda a logística que um torneio deste envolve, foi uma experiência extraordinária. Uhum. Mas um, espero que o futebol com o público volte rápido, porque a experiência é totalmente diferente.
2: Deve ser claro. importante conseguir ouvir dizer aquilo que todos os jogadores dizem, não é? Ou seja, não passa despercebido se nós, às vezes, com pouco público no estádio, uh, já percebemos algumas coisas que eles dizem, então, sem sem o barulho dos adeptos deve ser uma experiência mágica. Sim, má
1: e, e percebes também que os jogadores a este nível não são muito diferentes uh, ou nada diferentes daquilo uhum. que tu vês quando vais a ver um jogo de distrital ou de campeonato nacional ou de segunda liga. São, têm os mesmos comportamentos, são os mesmos uhum. seres humanos que jogam aquele nível, uh, só que com outra velocidade, outra execução, outra capacidade, uhum. né? Sim. obviamente, mas enquanto reação, enquanto... Comportamento são, são as mesmas pessoas, têm as mesmas reações, os treinadores têm os mesmos comportamentos, os jogadores dentro do campo também têm as mesmas emoções, e isso é muito giro, tu percebes que aquelas pessoas são, são humanos não é? e estão a, a ter os mesmos <risos> comportamentos que, que outros jogadores que já viste jogar a outros níveis têm. Isso é muito giro, sim. Mas é isso, é com o público, é, é, tem outro perfume no futebol.
2: Não preciso de publicidade, mas já sabem que podem acompanhar. Mais o trabalho do Pedro nos podcasts da Eleven e também no, no canal Eleven. Passando agora para o, os convocados da seleção, para estes jogos da Liga das Nações, o primeiro será no dia 5 de setembro, frente à Croácia no estádio do Aragão, uh, e Fernando Santos convocou, como sempre, três guarda-redes. Entre eles, António Lopes, Rui Patrício e Rui Silva. Temos aqui uma, aqui uma estreia absoluta, o Rui Silva... Pergunto-te, Pedro, se já estavas à espera que fossem estes três guarda-redes e achas, achas que poderia ter entrado um ou outro no lugar
1: de um deles? Uh, acho, acho que foi muito bem escolhido por Fernando Santos, dado o que aconteceu principalmente depois da pandemia. Uh, o Rui Patrício é indiscutível da seleção, não não há aqui sequer discussão, nem precisamos de perder muitos minutos a falar sobre ele, mas Rui Silva e, Rui, e, e António Lopes uh, foram talvez. Uh, o António Lopes, desde que regressou à competição nos últimos, nas últimas três, quatro semanas, foi dos melhores guarda-redes da Europa. Uh, Neuer está à parte de todos, mas o, o, o António jogou a um nível incrível. E depois o Rui já tinha feito uma grande temporada na La Liga. Uh, o Granada vai à Liga Europa muito devido ao trabalho que ele fez no clube. Um, e acho que também é uma grande oportunidade merecida pelo Rui, fez, amadureceu muito no Granada, teve a oportunidade de jogar a titular sempre contra grandes equipas e mostrou o seu nível, e é um guarda-redes que merece claramente ser aqui a terceira opção. Um, outras opções, talvez em Portugal haja guarda-redes que mereciam do, do Campeonato Nacional, mas eu acho que o Rui merecia muito esta oportunidade, e se não fosse agora, não sabemos ainda se o Rui sai ou não, em princípio não sairá do Granada, mas se vamos ver se ele consegue manter uma época ao mesmo nível, mas se ele não era chamado agora à seleção, não sei quando é que seria, portanto, eu acho que, que é muito bem entregue. O António Lopes, eu tinha muita curiosidade, porque ele estava afastado da seleção por problemas familiares. No última flash interview que tive a oportunidade de lhe fazer, uh, na, uh, não fui eu a fazer perguntas, foi o esporte interativo, nós conversamos sobre as perguntas que íamos fazer, porque o António Lopes não quis falar à imprensa portuguesa, estava um bocadinho receoso, Uh, pediu para não falar à imprensa portuguesa à UEFA e acabou por, ser, uh, por falar para o Brasil, para o Brasil uh, e não falou do tema seleção. Estava muito curioso e o Fernando Santos disse que depois o convocaria e acho uhum. que está muito bem entregue porque é um guarda-redes que dá muitas garantias para substituir o Rui Patrício.
2: Uhum. Blanco, achas que António Lopes, uh, por ter destacado agora tanto desde o regresso do futebol, achas que poderá inclusivamente tirar o lugar ao Rui Patrício?
3: Falamos em termos de qualidade, eu acho que, eu acho que são dois guarda-redes que neste momento são estão muito a catar o Rui Patrício, só que lá está o Rui Patrício bem é discutível na seleção, já tem um certo estatuto, foi guarda-redes do Europeu, foi guarda-redes da Liga das Nações e já tem-se mantido no alto nível por muito tempo. O António Lopes tem vindo a melhorar bastante o seu nível, principalmente há dois três anos para cá. Um, e tem-se tem assumido como um dos melhores guarda-redes do mundo e em termos de qualidade não achava nada descabido que António Lopes substituísse com a Patrícia mas acho que essa questão do estatuto é bastante importante e é capaz de pesar para Fernando Santos uhum. uh,
2: Rocha, por exemplo José Sá ficou de fora, ele também fez uma uma boa época no, no Olimpíacos da Grécia uh, ele que é verdade também fraturou um dedo uh, Portanto, não saberíamos se estava em condições, mas achas que poderia ter havido outro guarda-redes a entrar no lugar deste?
0: Uh, sim, eu acho que sem dúvida que essa lesão pode ter tido algum, algum tipo de influência. Uh, e para além disso, tendo já se calhar dois guarda-redes mais experientes na seleção, como é o caso do Rio Patrício e o António Lopes, o Fernando Santos se calhar sentiu-se um, um pouco mais à vontade para convocar o, o Rui Silva, que tal como o Pedro estava a dizer, Uh, se não fosse agora não se sabia quando era porque realmente fez uma grande época no Granada um, e, e merecia com, com todo o mérito ser ser chamado à seleção um, o Rui Patrício como já todos vocês disseram é realmente um, um indiscutível na seleção uh, se, ah, penso que será nos pelo menos nos próximos dois anos ainda um, e o António Lopes por tudo o que fez também nesta Champions um, e, embora, e embora a Liga Francesa tenha parado um, por tudo o que fez na Champions mereceu também ser chamado à, à seleção A uh, eu acho que o facto da de, de Champions ter, ter acabado beneficiou o António Lopes porque se a Liga Francesa tiver, tivesse parado uh, comparou, um, e o António Lopes tivesse parado durante mais tempo a competição dificilmente ele seria, seria convocado por Fernando por Santos porque neste momento precisava de jogadores com o mínimo de ritmo de competição um, e, foi, e foi por isso que ele uhum. optou Eu acho que o Fernando Santos
2: como se costuma dizer, acertou na uh, em relação ao, aos guarda-redes são guarda-redes todos de uma tremenda qualidade e que fizeram todos excelentes épocas passando para a defesa uh, o Fernando Santos convocou João Cancelo e Nelson Smeet para a direita uh, para centrais Domingos Duarte que a parte do Rui Silva também fez uma excelente época no Granada José Fonte, Pepe Ruban Dias Mário Rui e Rafael Guerreiro. Uh, começo pelo Pedro, novamente. Se uh, achas que há aqui alguma surpresa, uh, a meu ver, a mim parece-me estranho a não entrada de Ricardo Pereira, mas ele também ilusionou-se uh, e falhou este final de época do Leicester
1: sim eu acho que a lógica do Ricardo do, do aliás do, do treinador do, do Fernando Santos foi premiar os que estiveram melhor nesta última fase e é também aqueles que lhe dão mais garantias e foi o que eles viu uh, jogar e por isso acho que as escolhas são muito acertadas a lógica do Domingos Duarte que foi uma das surpresas uh, é a mesma do Rui Silva uh, uma equipa como o Granada que consegue aquela regularidade e aquela forma de se qualificar para a Liga Europa de forma histórica Uh, ter um central português que não vingou em Portugal a grande nível, uh, tirando a época do Chaves talvez um, e vai para a Espanha e tem este nível de desempenho, tinha que ser convocado para a seleção nacional uh, o, o facto de não haver centrais como opção garantida para o futuro estou um bocadinho preocupado com este setor em Portugal Ruben Dias claramente é o, o talento mais jovem e mais seguro nesta fase uh, nos centrais depois Pepe e José Fonte já numa fase mais decadente da carreira ainda que a bom nível eu admiro muito o Pepe e o José Fonte pela forma como se cuidam e conseguem uh, com o passar da idade não baixar o nível Uh, mas uh, num próximo grande torneio se calhar já poderão não ser solução ou ser a última, a última vez que podem ser solução e isso preocupa um bocadinho a próxima geração portanto o Domingos Duarte pode ser aqui o central para começar a rodar dentro de um balneário de, de seleção A porque me parece também que com outros jogadores que com certeza vamos falar mais à frente essa também é uma preocupação de, de Fernando Santos é pegar nos jogadores que ainda não têm experiência de seleção A dar-lhes essa vacina entre aspas de, de os colocar neste nível e começar a fazê-los rodar já uh, neste balneário e Domingos Duarte mereceu esta convocatória claramente e é para mim uma das grandes surpresas uh, depois não vejo aqui grandes surpresas à parte dessa, uh, acho que os melhores estão aqui, uh, incluindo Mário Rui que fez também uma boa época em Itália e Rafael Guerreiro que fechou também muito bem a época no Dortmund uhum.
2: uh, Rocha por exemplo, não, como o Pedro falou, temos aqui já jogadores veteranos como José Fonte e Pepe. Achas que ainda não é a altura ideal para o Fernando Santos começar a apostar noutros jogadores, como por exemplo o Semedo, que também fez uma boa época no Olimpiado?
0: Um, sim, o Ruben de Semedo poderia ser, poderia ser também uma hipótese e também numa perspectiva de futuro certamente será uma das opções pelas quais o Fernando Santos há de optar mas agora e também, embora o Rubens já tenha sido convocado o Fernando Santos também como disse na conferência de imprensa após a divulgação dos convocados disse mesmo que optou por convocar jogadores que já conhecessem a realidade da seleção e acho que sem dúvida alguma que o José Fonte e o Pep a conhecem melhor do que o Ruben Smedes um, por isso para mim acho que continua a fazer sentido a chamada destes dois centrais uh, e depois os jovens ainda Domingos Duarte e Ruben Dias também fizeram grandes temporadas ao serviço do, dos seus clubes um, o Domingos Duarte que a parte de Rui Silva uh, foi também uma grande surpresa portuguesa no, no estrangeiro um, e também mereceu a sua chamada um, quanto às laterais João Cancelo e Nelson Simão para a direita e o Mário Rui e Rafael Guerreiro para a esquerda já têm sido os jogadores que foram chamados nas últimas convocatórias e acho que este é injustificado. O Cancelo no Manchester City e Nelson Semedo do Barcelona ainda jogaram jogos de Champions. O Mário Rui e o Rafael Guerreiro na Liga Italiana e na Liga Alemã, respectivamente, também tiveram o seu período de competição. Acabaram muito bem a época e por isso acho que estão plenamente em forma e têm a qualidade necessária para para esta Seleção A.
3: Uhum. Uh, Blanco, levando aqui, aqui uh, os convocados para a defesa, eu acho que aqui, um, em primeiro lugar, os ultrais esquerdos acho que não há assim grandes novidades. Uh, Rafael Guerreiro e Mário Rui, acho que posso dizer, uh, vão ser assim sem surpresas, que são os nossos dois melhores ultrais esquerdos disponíveis para a Seleção, pelo menos por enquanto. Uh, os centrais, acho que também, por enquanto, não há grande surpresa. Já falaram aí do Ruben de Semedo e acho que se ele entrasse também, não, ninguém iria ficar assim surpreendido, até porque já foi convocado. Acho que foi a altura certa para apostar no do Domingos Duarte, até, até lá está, por ter os tais, o Pepe e o José Fonte, que possam ajudar na integração da, para a seleção. E depois o Ruban Dias também já tem qualidade para ser titular, obviamente. Em relação à natal direita, eu fiquei. Fiquei um bocadinho pé atrás com a convocação, não do, não do Cancelo, mas do nosso antecedente, -se porque eu acho que ele fez um final de época um pouco, um pouco turbulento. Só que a questão é que mesmo que Fernando Santos quisesse abdicar dele, o que, o que acho que não iria acontecer, porque até já é um jogador que conhece bem a, a dimensão da seleção, lá, as opções restantes não, não estiveram assim em grande forma agora nesta reta final. Podia-se falar do Ricardo Pereira, mas se é Podia-se falar do André Almeida Mas não, não esteve em grande forma Como esteve na época passada, por exemplo Ou até na primeira volta da temporada E até se podia falar de Cedric Que até jogou bem no Arsenal Só que não é, não, este, este bocado só não é suficiente para, para merecer uma nova chamada à seleção Portanto, de certa forma Até compreendo minha contexto. opinião, aqui também
2: falando da lateral direita, acho que estando o
3: Nelson Semedo e o João Cancel em forma eles
2: são os melhores é, portugueses é, foi pena o Ricardo Pereira a meu ver ter-se ilusionado por estava a fazer uma época de outro mundo é, mesmo espetacular no Leicester uma vez o Fernando Santos disse num canal concorrente da Eleven não vou referir o nome é, muitas vezes não se poderia convocar os melhores jogadores, mas sim aqueles que já se conhecem o que leva aqui a nomes, na minha opinião, que estejam convocados, não por terem sido os melhores nas suas posições, mas porque os jogadores já se conhecem. Também como houve esta paragem, vamos ver como é que a seleção se irá intrusar.
0: Mas para mim, ainda assim, eu acho que se o Ricardo Pereira não tivesse tido a lesão, eu acho que seria superior ao Nelson Smith. Para mim. Eu, é eu acho lesão. que se
2: fosse para a só se fosse para entrar, sim, eu acho, acho que, que até sim. seria para o lugar do João Cancelo. Não teve muitos minutos com o Guardiola, foi, teve mais neste final e foi mais a lateral esquerda, inclusivamente.
1: Eu, se me permitem dar aqui, eu estava a pensar nas vossas opções, mais para a central. Acho que o Ruben Semedo até dará mais garantias no futuro do que o próprio Domingos Duarte, dois jogadores que eu gosto muito, mas eu admiro bastante o Ruben Semedo, até pela história de superação que teve agora no, uhum. na, na vida pessoal, acho que o fez crescer muito. Uh, e acho que poderá ser um convocável para um grande torneio no futuro. Eu acho que esta convocatória do Domingos Duarte é também um bocadinho experiência. Uh, para perceber como é que ele se integra sim, até sim, porque sim, o Rubens já, já foi chamado e acho que poderá ser por aí agora o Ricardo uhum. acho que não era convocável nesta fase o Ricardo Pereira pela lesão
3: e isso, sim,
1: isso claro, uh, o, o Nelson é que de facto não está no Barcelona, também nenhum, ninguém no Barcelona está, está <risos> a criar aqui uma revolução, mas o Nelson mostrou até contra o Bayern que começou muito bem, mas quando a equipa também não ajuda ele esconde-se muito naquela timidez dele e o próprio jogo sente-se um bocadinho. Ele na seleção pode encontrar aqui uma almofada de conforto e de confiança que, que o levem para o verdadeiro nível dele, que eu acho que ele não está a mostrar no Barça. Uhum,
2: uhum. Bem, em relação ao, ao meio-campo, o Fernando Santos convocou Danilo, Ruba Neves, André Gomes, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Santos e Sérgio Oliveira. Posso começar agora pelo, pelo branco? Há aqui alguma surpresa para ti? Ou achas que todos os convocados são, são justos?
3: Uh, em relação ao meio campo, eu, eu tenho aqui algumas, <risos> tenho aqui alguns apontamentos. Né? Uh, é assim, acho que Danilo Neves, Bruno Fernandes, João Moutinho, Sérgio Oliveira até que fez uma ótima temporada uh, e até Renato Santos, acho que, acho que não são discutíveis, perdão. Uh, fizeram todos boas épocas, é tudo justificado, fizeram também bons finais de temporada após pandemia o que também é muito importante agora, algo que eu continuo sem perceber é a insistência do André Gomes <risos> que assim, não teve um final de temporada brilhante também sempre que vai à seleção não faz assim nenhumas exibições de grande categoria esta época até teve uma grande lesão que o afastou durante vários, uhum. durante vários meses, o relvado um, eu não sei até que ponto convocar aqui, por exemplo, até, até um jogador que eu não gosto muito, que é o próprio Pizzi, só que lá está o Pizzi, tem aqueles números, e, e se calhar aqui até poderia dar mais jeito que, que o André Gomes, por exemplo. Um, e, se calhar, e se calhar não sei como é que está aquela situação da naturalização do Gabriel, mas e, se calhar até seria uma, uma melhor opção que, que André Gomes. pelo menos. Bem que
2: este mesmo. ano ele também não, não fez uma boa época.
0: Sim, o Gabriel
2: teve, teve um a a tempo de lesão 19. Desde que voltou de lesão não esteve não muito bem.
3: Sim, mas depois, após a saída do Laje ele melhorou um nível bastante.
2: Uhum. Hum, acho que não, não serve para aquilo que, que o Fernando tanto quer. É, ele, ele é um jogador que quando perde a bola tem muito pouca intensidade para recuperar. Uh, mas pronto, posso agora passar para o Rocha, está aqui o teu querido Ruben Neves, achas que o Fernando Santos vai voltar a usar aquilo que ele costuma normalmente com uh, a, a ver, costuma ser um duplo pivô, ou com o Danilo e Ruba Neves normalmente, uh, e às vezes também joga o William, que não está aqui, e o William assume mais uma, uma função de oito, achas que agora com a ausência do William o uh, Fernando Santos vai mudar o meio campo
0: eu acho que sim e depois se calhar na tática poderemos falar mais à frente quando dissermos o nosso 11 que achamos que poderá começar de início mas falando agora mais dos médios eu acho que todos eles se justificam também pelo que Fernando Santos disse depois da convocatória como já disse também para as defesas é pelos jogadores já conhecerem a realidade da seleção e ele não quis arriscar tanto nesta convocatória como poderá arriscar numas, numas próximas. Um, eu concordo que o André Gomes se calhar é aqui o nome mais duvidoso. Um, ainda assim, acabou a temporada pelo Everton na Liga Inglesa. Foi uma das que recomeçou. Um, o Renato Sanches pode gerar aqui alguma, alguma dúvida, mas na minha opinião também esteve muito bem no Lille uh, e acho que justifica completamente uh, a chamada à seleção. E para além disso, uh, como já... Um, já esteve presente no Euro 2016, por exemplo, uh, também já conhece muito bem a seleção. É chamado Sérgio Oliveira, uh, depois de algum tempo fora, um, também é justificável pela, pela fi, pelo fim de temporada que fez pelo Foco do Porto, um, e por isso acho que no fundo este meio-campo acaba por não me surpreender muito, um, e se calhar o, o, a ausência do William uh, foi porque o Fernando Santos teve de fazer as suas opções e não dava para, para convocar toda a gente, mas se calhar ele não esteve tão bem no Betis, mesmo depois da Liga Espanhola recomeçar, e por isso acaba acaba por ser um meio campo que eu compreendo e que, e que gosto, e claro, como estávamos a dizer, a presença do Ruba Neves acho que vai ser muito importante e para mim vai ser, sem dúvida, um dos titulares. Quanto a outras opções, como falaram tanto do Gabriel como do Pizzi, um, para, o lugar, para o lugar do André Gomes um, eu acho que o André Gomes na seleção jogaria mais uh, no meio campo e não tanto nas alas como se calhar o Pizzi faria uh, se fosse convocado para a seleção como se calhar joga na, no Benfica um, da parte do Gabriel se calhar uh, poderia, poderia jogar mais na posição do André Gomes mas ainda assim uh, também pela alusão que teve Uh, penso que não que não era a opção certa e por isso o André Gomes acho que, acho que foi o melhor
2: uh, Pedro, como o Miguel disse, temos aqui alguns regressos, como o Renato e Sérgio Oliveira e o próprio André Gomes, surpreende-te a chamada de algum deles?
1: Talvez, talvez do Renato, uh, mas percebo uh, eu, eu tendo a concordar com vocês uh, na, nas ideias Uh, principalmente na do Pizzi, acho que o Pizzi é jogador de seleção, talvez tenha sido aqui um bocadinho prejudicado, tanto pelo rendimento do Benfica, como uh, também, se calhar, pela posição que ocupa no Benfica, não sendo tão, tão central no meio campo, uh, o Fernando Santos tem que fazer uma convocatória a pensar também, não só nos melhores jogadores, mas também numa ideia de jogo que tem, e num grupo de trabalho, é? que é muito importante, e ele sempre valorizou muito, e ele tem mais dados, claramente, do que nós quando analisamos esta convocatória portanto, eu acho que é uma convocatória do Renato Sanches é um bocadinho a premiar o final da época que ele fez em França com o Lille, que foi, foi estrondoso ainda que tenha sido em, em, em março não é? e acho, acho que, que ele está a mostrar que pode voltar a ser o Renato que era antes, antes de perder aquela, aquela chama toda no Bayern de Munique e acho que é um bocadinho um prémio para o Renato a tirar alguém, eu se calhar substituía o André pelo Pizzi, mas é isso que vos digo, a estratégia do Fernando Santos também conta, o grupo de trabalho também conta e ele tem mais dados do que nós, provavelmente, e sabe que, que o André poderá dar algo que, que não dá o Pizzi. Quanto ao William, eu acho que ele será um convocável claramente para o futuro da seleção estará de saída do Betis, ainda não se tem a certeza, mas estará de saída do Betis e poderá ir para um clube que o faça jogar mais e o rendimento aumentar, porque ele esteve claramente prejudicado e perdido naquela equipa do Betis uh, mas também ele, penso que foi confirmado com, com Covid-19, ainda que os jogos sejam só para setembro um, e, e talvez não queira, não queira arriscar ao Fernando Santos a, a, a que o jogador não esteja já totalmente curado nessa fase e ninguém conhece ainda bem a doença também e um, para, para se estar a arriscar, provavelmente foi por aí. Uh, de resto, não, não vejo grandes surpresas no meio-campo, vejo aqui uma, uma primeira linha para jogar e depois jogadores também para se desenvolverem na seleção, no caso do Sérgio, do Renato, do André, uh, que ainda tem um bocadinho a dar no futuro à seleção, acho eu.
3: Sim,
2: eu concordo com tudo aquilo que vocês disseram, acho que a convocatória foi, foi bem feita e claro com mais devidos ao André Gomes, também como o Blanco referiu, teve aquela lesão frente ao Tottenham, uh, e não sei se a semelhança do Renato pela evolução que teve no caso do André Gomes não é evolução mas por também ter superado e ter conseguido jogar este final tempo preparado após tanto tempo de paragem, não sei se o Fernando Santos também lhe quer dar outro voto de confiança passando para o ataque temos uma estreia Francisco Trincão do Braga que neste momento já é do Barcelona e além dele foram convocados o André Silva, o Bernardo, o Ronaldo Diogo Jota, Gonçalo Guedes e João Félix Começo agora pelo Rocha Surpreende-te alguns dos nomes Estão
0: aqui. Uh, O Trincão surpreendeu-me Não por não merecer Muito pelo contrário Acho que justificou completamente Pela temporada que fez no Braga uh, Mas ainda assim surpreendeu-me por, por não estar à espera uh, Mesmo pela justificação que já dei Para as outras posições Era que o Fernando Santos não queria arriscar E queria convocar os jogadores que já conhecesse. Mas acabou por, por convocar o trincão E tal como no guarda-redes Arriscou com o Rui Silva Também se calhar para se adaptar um pouco à realidade da seleção E na defesa ao Domingos Duarte na, na, na frente de ataque foi o trincão um, E acho que poderá poderá ser importante Também no futuro da seleção um, E sem dúvida que será uma, Um jogador que dará muito A Portugal um, Quanto aos outros jogadores o, o que me surpreende O único é Gonçalo Guedes, acho que teve uma época um pouco, não, não sei se é atribulada, sim, não foi, ficou um pouco aquém. Um, e por isso, na minha opinião, a, a chamada do Ricardo Horta seria mais justificada. Um, acho que fez uma grande temporada no Braga, uh, já teve outras oportunidades para ser chamado à seleção, acabou por nunca o ser. Um, e acho que o Gonçalo Guedes um, pelo menos nesta fase da sua carreira uh, não merecia tanto como o Ricardo Horta um, quanto às outras posições não, não me surpreendo o Ronaldo é o que já toda a gente sabe Diogo Jota fez, fez um fim de temporada bastante positivo no Wolverhampton Bernardo Silva jogou pelo Manchester City na Champions, o André Silva marcou bastantes gols na Liga Alemã uh, após a retoma, se não me engano foi a Lewandowski o melhor marcador da Bundesliga depois, depois da retoma e por isso não me acabo de surpreender e acho que ficamos aqui com uma grande frente de ataque que poderá sofrer algumas alterações nas próximas convocatórias, na minha opinião.
2: Uhum. Uh, Pedro, nós em off já teríamos falado desta chamada do Ricardo Arta à seleção, ele tem vindo a fazer grandes épocas no Braga estas que poderia ter vindo no lugar do Gonçalo Guedes ou
1: de outro Uh, acho que por rendimento se fôssemos só por rendimento puro sim, uh, mas eu acho que a convocatória claramente na frente é que se vê que é uma convocatória também de projeto não só para o imediato mas uma convocatória de projeto de Fernando Santos para o futuro, e aí Gonçalo Guedes é o jogador, aliás vimos na Liga das Nações por exemplo, é o jogador que Gonçalo que, que o Fernando Santos confia, e acho que é por aí também que ele não não retira o voto de confiança em Gonçalo Guedes Uh, e o Trincão também parece que é aqui o jogador do projeto, porque não será jogador para jogar já na seleção, mas é, é o tal jogador que, tal como o Domingos Duarte, eu tinha dito há pouco, é aquele jogador para levar já a vacina de balneário de seleção A. Uh, ficar já habituado a isto, ficar já habituado a esta andança, porque a carreira dele está projetada, está apontada, o gráfico está apontado para lá, para ser uh, um, um craque. E o Fernando Santos quer já que ele conviva com o Cristiano Ronaldo, que conviva com o Bernardo Silva, que conviva com o próprio João Félix uh, e com jogadores que já estão mais, mais batalhados nestas andanças para que ele já fique pronto para não ser convocado, por exemplo, numa fase muito mais decisiva, onde não se possa errar e, e fique já vacinado, entre aspas, uh, mas, mas é isso, eu acho que a convocatória e aqui na, na frente vê-se muito isso não é de rendimento imediato, mas sim daqueles que Fernando Santos acreditam que possam ser os melhores jogadores uh, para o futuro da seleção e não para já e o Ricardo Horta parece-me que tem menos margem do que, do que o Gonçalo ou do que o próprio Trincão, uh, é um jogador que já parece-me estar no, no seu limite do rendimento e, e os outros estão uh, a evoluir ainda
2: uhum. Bom, surpreendente a convocatória de João Félix, uh, apesar de o próprio Atlético ter ficado aquém das expectativas e João Félix também teve algumas ilusões ao longo da temporada, uh, foi suplente em alguns jogos, mas a verdade é que quando jogava, principalmente neste final, desequilibrava. Achas que João Félix está a receber um voto de confiança do Fernando Santos?
3: Sim, eu acho que claramente pegando aqui na ideia do Pedro de ser uma convocatória de projeto, eu acho que, eu acho que foi nesse ideal que João Félix foi convocado, porque João Félix, até mesmo a sua, as suas exibições que tenham vindo a melhorar após a retoma, João Félix não fez uma época nada por aí além e também pela seleção nunca fez assim nenhuma exibição espetacular, aliás. Uh, foi, uh, não me recordo se foi titular na final da Liga das Nações Não, Nacionais, ele foi mas titular foi verdade, na, na semifinal na e semifinal. foi para problema. Exatamente, o problema. sim. Pronto, basicamente ele teve já alguns votos de confiança na seleção e nunca fez assim exibições espetaculares, portanto não seria por, por rendimento na seleção, como até aí há uns tempos estava a ser convocado o André Silva, mas desta vez acho que, acho que é uma convocatória por rendimento no clube e ele merece. Uh, a questão é que se for para essa ideia de projeto, eu percebo a convocatória de um Félix, mas ainda assim, sendo que a seleção não tem assim muito, muito por hábito de jogar um, com alguém, com as características, não é com as características, é da posição do Félix, é segundo avançado, é raro ver na seleção, ao o um médio Às, avançado, às vezes é o, o, o William. Da <risos> <risos> sim, algumas vezes é que ele dá arrancadas lá para a frente, mas sim, às vezes é vê-se Mas, sendo uma posição que não é muito utilizada na seleção, eu acho que a única a única razão é esse tal desenvolvimento. E, e acho que é uma razão curta, pelo menos para a época que o Félix fez. Não vejo não vejo motivo para não ter convocado e vejo o Félix, por exemplo, o Paulinho do Braga, que achava se ser um voto de confiança maior. Que teve, teve uma excelente época e é uma posição que é utilizada na seleção. É para de lança, é, é algo que quase todos os sistemas do mundo usam, é, a menos sequer. É acho, acho que há,
1: acho que há é. três jogadores que estão sempre com a senha a trocar entre os três, que é o Paulinho, o André Silva e o Gonçalo Paciência. E depois, Exato. quem fizer mais golos quem fizer mais gols fica com o bilhete para entrar.
0: Exato. Uhum. O Gonçalo teve lesionado estes últimos jogos, por isso também não, não seria a opção.
1: Sim, ele, 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 e o André, ele e o André, durante a Bundesliga, foram, fizeram o percurso inverso. O André começou mal uhum. e terminou muito bem, e o Gonçalo Exato. começou muito bem e exatamente. terminou
3: com malzão. Uhum. Sim, foi por isso que eu até referi mais o Paulinho também, exatamente por. Pronto, porque o André Silva já está convocado e o Gonçalo está alusinado. Por isso quis sublinhar também essa época do atacante do Braga. Uh, em relação ao Gonçalo Guedes, já falaram dele, mas só para dizer que também acho que já era mais que, mais que tempo de dar uma oportunidade ao Ricardo Borda. acho que ele já estava a bater à porta da seleção desde 2018 uhum. uh, e, e nunca conseguiu ter essa oportunidade. Uh, nem sei se foi convocado alguma vez para amigáveis, mas que eu me recordo não, uh, mas assim, a alto rendimento tenho a certeza que, que não foi convocado ainda. Uh, e só dar aqui uma nota que Cristiano Ronaldo foi convocado para esta primeira fase da Liga das Nações, uhum, coisa que não tinha é, sido na, na, na primeira edição desta competição uh, alegadamente por se querer adaptar aos menos, uhum. mas pronto é, é, esse assunto de campo mas, já exatamente. não nos compete em nós
2: eu concordo com vocês acho que, e o Blanco falou do Paulinho, acho que também poderia dar um voto de confiança, mas acho que o Fernando Santos gosta muito do André Silva e acho que o André Silva, no, no sistema do Fernando Santos, tem um papel muito importante, e exemplo disso foi, por exemplo, o jogo contra a Itália, no primeiro jogo da Liga das Nações, em que ele marcou. Uh, portanto, acho que ele tem um papel importantíssimo, e acho que poderia ter vindo, por exemplo, no lugar do João Félix, como o Blanco referiu, e o próprio Ricardo Horta acho que também já, já merecia. Mas a verdade é que as concorrência, a concorrência para as aulas é muita e muita qualidade agora para cada um fazer um 11 pode ser aquele que vocês gostariam de ver frente à Croácia e à Suécia ou aquele 11 que, que acham que o Fernando Santos vai usar posso começar pelo Pedro
1: uh, o 11 que quiseres então indo só pelo 11 sem olhar a estratégia de jogo, o 11 que eu colocaria mais forte nesta fase e estou a olhar agora para toda a convocatória fazer assim de, de improviso o 11 que eu colocaria era o Rui Patricio na baliza. Depois, colocaria... Um, aqui, entre Nelson Semedo e João Cancelo, é muito difícil a escolha, mas eu talvez colocaria Nelson Semedo Depois, um, Pepe Rubem Dias, Rafael Guerreiro. Um 4-3-3 no meio-campo, jogaria com o Danilo, o Bruno Fernandes e o João Moutinho. Na frente, jogaria à esquerda, Talvez com o, o Gonçalo Guedes, à direita o Bernardo e na frente o Cristiano. Acho que este era o 11 que eu colocaria em campo. O Gonçalo Guedes é, eu sei que é polémico, mas Sim. olhando as características do jogador e Sim. esquecendo um bocadinho a época do Valência, acho que na seleção pode ganhar aqui também uma, uma vida nova. Um, gostava, de, gostava de o ver voltar à forma que, que já mostrou poder jogar.
2: Qual é que achas que poderia ser o onço de Fernando Santos por este jogo?
1: Eu? Sim sim, 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 sim. Saindo da minha cabeça, entrando na do Fernando Santos. <risos> uh, talvez a minha dúvida aqui uh, é mesmo uh, o lateral direito e o ataque. Uh, talvez o Fernando Santos possa escolher o João Cancelo. Uh, e no ataque, talvez... Se calhar pelo rendimento o Diogo Jota em vez do Gonçalo Guedes. De resto acho que não mudaria grande coisa. No meio-campo também o Ruben Neves penso que poderá espreitar aqui um bocadinho a porta do Onze. Não sei se o Daniel Pereira, que tem às vezes demonstrado algumas dificuldades físicas, pode até ficar fora uh, deste, deste 11 Mas eu acho que só mudaria em relação às minhas escolhas, talvez o lateral direito colocando o João Cancelo e o Diogo Jota a jogar pela esquerda.
3: Uhum.
1: É, Blanco?
3: Bem, em relação à baliza, já tinha falado um pouco disto há bocado, mas pelo estatuto, acho que foi pelo Rui Patrício. Em relação à direita, vou optar por João Cancelo, se bem que o nosso antecedente já provou ser o aumento de confiança dos torneios anos, até, até para a própria Final for da Liga das Nações. Eu até achava que ia ser o Cancelo titular, pelo rendimento, no, pelo rendimento no clube que estava a ter e também por achar que dava mais a tal largura que a Sensão precisava. Uh, mas acabou por ser o nosso segmento titular até nos dois jogos, se não me engano, e, e não comprometeu, de todo. Depois a defesa é Pepe Ruban Dias e Rafael Guerreiro, os três uh, elementos que faltavam, acho que aqui não há, não há grande discussão. Uh, em relação ao meio-campo, eu, uh, eu acho que João Moutinho e Bruno Fernandes nesta faixa são indiscutíveis. Uh, e eu um, posso estar a arriscar um pouco e a, e a comprometer e a deixar o, o meio-campo demasiado ofensivo, mas eu acho que Ruba Neves seria aqui uma boa aposta para titular, até porque já se entende bem com o João Motinho e também tem essa capacidade defensiva. Ele até começou a carreira média defensiva, mas se calhar não optaria pelo Danilo, que já foi várias vezes utilizado por Fernando Santos. E em relação ao ataque, eu não considero bem um 4-3-3, mas mais um 4-2-3-1. Por aí, sendo o Bruno Fernandes estar ali a fazer aquela ligação meio-campo-ataque, Uh, em relação à tática, uh, eu acho que, pelo menos eu acho que Fernando Santos confia bastante em André Silva. Portanto, eu vou mover o Ronaldo para, assim, para, para a posição em que ele em que ele teve assim, as duas melhores épocas no Real Madrid, acho eu, para a extrema esquerda, Bernardo Silva à em direita, e no United, hum. claro, também, uh, e, e André Silva à ponta. Sim, de lá,
2: e isso o... também, o facto do Ronaldo jogar mais inclinado para a esquerda, eu naturalmente queria fazer movimentos para o meio, e até ajudava muito aquilo que é um Sim, dos claro. melhores aspectos do Rafael Guerreiro, que é a sua interajuda ofensiva. Portanto, acho que também é uma excelente hipótese.
0: Rocha? Uh, bem, na baliza, peço não há dúvidas, Rui Patrício, embora acho que o António Lopes esteja em melhor forma e por isso seria, sem dúvida, uma boa opção. Mas acho que o Fernando Santos não quer arriscar e jogar com um jogador mais da sua confiança, se calhar. Um, no centro da defesa, Pepe e Ruben Dias, não tenho dúvidas. Do lado direito, eu optaria pelo cancelo. Acho que está mais em forma e será um pouco por aí que o Fernando Santos pode, pode optar, embora o Nelson vencimento seja também a outra opção e é viável. Do lado esquerdo, embora eu acho que o Rafael Guerreiro é o melhor jogador e eu prefiro o Rafael Guerreiro, eu penso que o Mário Rui, acho penso que vai ser a hipótese que o Fernando Santos vai acabar por optar um, e agora no meio campo para a frente é sempre uma dor de cabeça e imagino para o Fernando Santos que ainda é mais um, eu, eu acho que o Fernando Santos costuma jogar mais em 4-4-2 que em 4-3-3 embora eu prefira, prefira sempre utilizar o 4-3-3 mas tentando entrar assim um pouco na cabeça do Fernando Santos e jogando em 4-4-2 um, eu utilizaria o Diogo Jota na esquerda um, o João Moutinho e o Ruba Neves no meio o Bernardo Silva na direita um, e depois o Bruno Fernandes um pouco atrás do Ronaldo um, eu concordo com o, que, com o que o Pedro disse se calhar o, o Fernando Santos pode utilizar aqui o Gonçalo Guedes, uh, para ver também o que é que ele dá mais à seleção coisa que já o provou principalmente na, na final da, da Liga das Nações da época passada um, e quanto, quanto ao André Silva como o Blanco estava a falar um, eu penso eu concordo com o facto dele, dele ser de confiança do Fernando Santos um, mas acho que o Ronaldo aqui à frente pode fazer toda a diferença e o Diogo Jota também como joga no, no Wolverhampton pode vir aqui um pouco para dentro um, eu quanto quanto às dúvidas que tenho é mesmo se calhar na lateral direita como o Pedro um, Acho que, e depois aqui na extremo esquerda, ou aula esquerda, como quiserem chamar, hum, acho que são assim as duas posições de maior dúvida.
3: Uhum.
2: Uh, eu vou fazer um onço que eu gostava muito uh, de ver, e não vou, como vocês, entrar na cabeça de Fernando Santos, e vou dizer o um onço que eu gostava de ver. Na baliza, gostava de ver o António Lopes, acho que merece ser titular num jogo oficial, acho que nunca o foi na esquerda Rafael Guerreiro depois o Pepe Ruban Dias e o Cancel na direita meio-campo Rubem Neves num, numa posição mais de 6 depois o, o Renato acho que era um jogador que poderia ajudar muito o Fernando Santos naquilo que é um oito o incansável com um grande pulmão e um bocadinho mais à frente todos os dois o Bruno Fernandes estou a jogar no 4-3-3 depois Diogo Jota na esquerda Bernardo Silva na direita e o Ronaldo à ponta do ar. Bem, estamos a chegar ao final do nosso podcast e, como sempre, o blog tem um facto.
3: Bem, este facto é em relação à convocatória, como vocês sabem, eu tento sempre procurar um facto relacionado ao tema. Tem a ver com o meu clube, com o Sporting, e. É a terceira vez na história da Seleção Nacional que o Sporting não tem nenhum jogador na convocatória para, para jogos oficiais, claro. Uh, já para ver a primeira vez temos de recuar até 4 de setembro de 1999, depois a segunda vez 25 de março de 2019, já mais, muito mais recente, uhum. e a terceira agora 24 de
0: agosto de 2020. Uhum. Quem é que poderia ser uma hipótese do Sporting para a Seleção. É que agora também não vejo assim nenhum jogador Olha, neste momento uh, vendo o também Mac. o que
3: faz mais falta à seleção, se calhar, exatamente o Max talvez no lugar do Rui Silva mas como o Rui Silva Puxa. fez uma grande época e o Max ainda está no sub-21
0: é, Eu acho que ele, ele ainda, é ainda é importante na seleção é. sub-21
3: Exatamente, é mais nesse âmbito, mas se tivesse de escolher alguém do Sporting para a seleção, seria o Max porque por se exemplo, nenhum se dos miúdos que, que está a aparecer agora ainda, ainda não tem pedalado Mas se dermos é, é tempo mesmo. ao Nuno
2: Mendes agora, com o Nuno Mendes, mais um minuto faz falta não, dá,
0: dá, dá, um, dá um aninho dois, uh -huh. está tranquilo uh -huh. Faz falta também ali ele é lateral esquerdo, não é? se não me engano Exatamente. E acho que embora embora estes dois jogadores estejam, tenham andado a jogar bem, Mário Rui foi o Rafael Guerreiro acho que sempre foi aquela posição pelo uh, menos de futuro, há sempre aquela dúvida, não é? Porque não temos bem atrás-esquerdos uhum. né, portugueses que, que, se, que estejam assim a afirmar. E não... Na não, não... direita há é muito Pode ser hipótese. Sim, sim, não, não. Tá na direita há é é muito. O Diogo Dallou, por exemplo, como já sabe. Exatamente.
2: <risos> bem, mais uma vez uh, agradecer ao Pedro por ter participado neste podcast connosco. Uh, Obrigado, <risos> Espero que ele tenha gostado desta participação e será sempre bem-vindo. que quando, quiser,
1: estão... quando quiserem, já sabem, podem, podem chamar que, que cá estaremos e <risos> continuamos atentos ao trabalho uns dos outros. Um grande abraço e obrigado pelo uh, vosso convite.
2: Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Uh, já sabem que nos podem seguir no Instagram e Twitter. Também estamos a começar a pôr algumas coisas no Facebook. Uh, podem ouvir o nosso podcast no iTunes, Spotify, Youtube e outras plataformas. A Twitch está inativa, mas vamos ver se em setembro retomamos. Um, mas pronto, espero que tenham gostado, fiquem bem e até uma próxima. <tôs> <tôs> <tôs>
3: Passa bola para Portugal, vai Adler, vai Eder, vai Adher, vai Adler, chuta, chuta, chuta,